0: Quiero compartir hoy sobre la crisis presente que se está, está ocurriendo en el mundo. Como ustedes ya saben, yo te, acabo de terminar el camino de Santiago, que fue un tiempo de enorme gracia. Ante todo porque me di cuenta de una forma más profunda en el nivel de la gran apostasía en todas partes en el camino. Podemos ver las raíces del cristianismo en Europa aún en los pueblos más chiquitos había una iglesia en el centro y yo pensaba en el gran esfuerzo que pasaron a lo largo de los, de los siglos en honrar al Señor y buscar el camino de Cristo pero hoy están casi todos cerrados parecen últimos vestigios de otra era de hecho en Francia hay dos parroquias que se cierran cada mes como norma y este año el 60% de las parroquias no van a tener ordenaciones sacerdotales. Era eh, raro para nosotros en el camino encontrar una persona que tuviera motivaciones cristianas para hacer el camino, lo que eh, se le ocurrir y ser un, una peregrinación de arrepentimiento y de conversión que cambiaba la vida a las personas se convierte simplemente en una aventura, un deporte. Algo divertido para hacer con amigos. Incluso entre las personas mayores en los pueblos, parecía como si solo quedase un remanente que tuviesen fe. En varias ocasiones pude encontrarme con personas que estaban encargadas de la iglesia y eh, estaban muy felices, eh, sonaban las campanas anunciaba a las personas que estaban pasando por el camino en una ocasión era solamente una cafetería en el pueblo y estaba al lado de la iglesia y lo anunció en inglés, en español que íbamos a tener misa y había esta increíble indiferencia es una cosa eso es lo que vi, indiferencia es costumbre intentar a despertar a las personas a la realidad de que estábamos llevados a ir al cielo así que les, le, que Dios les bendiga nos veremos en el cielo y, y, y la mayoría de las veces me contestaban especialmente los mayores si es que lo hay les veo en el cielo ah oh, si es que lo hay los resultados de esta enorme apostasía es una oscuridad en los corazones que sigue estiendo eh, Uh, tapada por una cultura absorta en entretenimientos, consumismo, con y mientras que esto siga yendo hacia arriba, o sea, siga aumentando, la uh, devastación parece estar oculta, pero hay grandes quebrantos y sufrimientos en las gentes. Ver esto creo que es una enorme gracia, porque. Tenemos que saber cuál es la batalla que tenemos a mano para poder tomar en nuestro lugar en la batalla con Cristo. Aquí llega el segundo aspecto de la experiencia para mí. La, res la respuesta que Dios quiere, que el Señor quiere. Una profunda conciencia de la gracia que hemos recibido en amor crucificado a través del camino a través de las constantes enseñanzas y a través de tenernos los unos a los otros para ayudarnos, acompañándonos a vivirlo, a tomarlo en serio, mirando al Señor y permitiendo que nuestros corazones sean traspasados, buscando arrepentimiento y nueva vida. Esto tiene que convertirse no solo en algo que hacemos, sino que tiene que convertir en nuestra propia vida. Así que esto me llevó, a la, me llevó al arrepentimiento por mi falta de resolución y de estar enfocado en, en la misión que Dios me ha dado. Yo, con la ayuda de los demás en ocasiones y también a través de la oración, he visto ocasiones, incluso en mi pasado reciente, donde yo he actuado como buen sacerdote, pero no como un misionero de la cruz. En otras palabras, estaba haciendo buenas cosas, diciendo buenas cosas, pero no lo que el Señor me estaba llamando realmente a hacer y a decir. Este llamado a vivir intensamente la identidad y la misión es algo que no puede eh, ponerse y quitarse um, como nos apetezca, como parezca que viene la ocasión. Así que las, los um, Exigencias físicas de ir caminando cada día hasta la meta siguiente se convirtió en un signo de una disciplina interior que Dios me estaba pidiendo y estaba pidiendo a todos para que Él pueda transformar nuestros corazones. Simplemente mediten la vida de Jesús, la vida de San Pablo y van a ver esa disciplina interior. Es todo gracia, sí, todo es gracia. Pero la gracia no va a, a, a ser abundante a no ser que el alma esté completamente dispuesta. Y, es, y ese es la, el victimazgo de amor. Y es una lucha. Hablamos de esto en la comunidad haciendo lo que es más difícil. Eso no significa que en, 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 hacemos lo más difícil simplemente por el hecho de hacerlo más difícil. Sino que simplemente buscamos el discernimiento y no rechacemos hacer lo que es correcto simplemente porque es lo más difícil porque es muchas veces va a ser así y eso va en contra de la tendencia de la carne así que hay una conexión intrínseca entre la obra de la carne el, que hay que llevarla a la purificación y también hay un avance en la vida espiritual esto es algo muy fuerte en la tradición católica y se confirma, y lo han confirmado los santos y estoy pensando también en Fátima lo que esos niños seis, de seis, de siete y de nueve años, esas son las edades que tenían cuando vieron al ángel. Imagínense, seis, una niña de seis años y les pidió que hicieran penitencia y que ayunasen y que orasen. Y cambiaron, cambiaron profundamente. Y, y estaban tan impresionados con su vocación. Esa es la impresión que hizo María en sus almas. Y vamos a siempre pensar, estar tentados, de decir, bueno, tampoco hay que hacer tanto drama con todo esto. Y no podemos hacer esta vocación como si fuese algo que yo creo, algo que quiero hacer. Pero el Señor quiere fuego. Fuego en nuestras almas. Y Él dijo, yo vine a encendiar el mundo y, y, y encender al mundo entero. Ese es la, el deseo, el anhelo más grande de Jesús, que seamos uno con él y, él, y que te, tengamos fuego para atraer a más almas víctimas a él. Y es realmente, es, hay que poner todo nuestro ser en ello y, y un deseo de sacrificar, de hacer penitencia y purificación, a permitir ser purificados. Así que todo es gracia, como dije antes, pero la gracia mmm, construye sobre la naturaleza que tiene que ser eh, llevada drásticamente y profundamente al Señor. Así que para mí fue muy bueno estar uh, desapegado a todas las uh, comodidades que estamos acostumbrados y uh, había días que, que sentí que sentí ya, estoy tan cansado que no puedo más. Y yo decía, no, no puedo parar porque tengo que tengo que hacer 30 kilómetros o 20 millas, como quieran contar, porque si no, no llegábamos a tiempo para Santiago y también perdíamos nuestros aviones. Así que si quieres hacer el camino, si tienes que terminar el camino, quieres terminarlo, tienes que hacer esto. Tienes que, para llegar a los albergues, a los hostales, no son cómodos, no hay toallas, no hay sábanas, no hay jabón, por supuesto no hay aire acondicionado, está lleno de, oh, es húmedo, está lleno de bichos, tienes que dormir en estas literas y... y y si tienes encima de ti, si estás encima de... Si tienes que tener todo metido en tu, en tu mochila. Es sorprendente cuántas cosas estamos acostumbrados a tener con comodidades. Así que al final, el Señor me, llevo, me llevó a... Todo esto me llevó a pensar en Romanos 5.20. 20. Cuando, cuando falta... La, sobreabunda la gracia. Sabemos con San Pablo la devastación del pecado vemos los tiempos que estamos viviendo y no los minimizamos no nos escondemos no, no va a ser llevado por me, medios humanos es la gracia que va a sobreabundar y en la gracia es el, el poder de Cristo San, Paul, San Pablo no minimizaba. San Pablo no minimizó la devastación que causa el pecado lo sufrió diariamente y sabemos esto sus ejemplos tres veces tuvo naufragios fue apedreado fue abandonado por su propia gente pero él se había resuelto aún más confiando y proclamando que la gracia de cristo obrando en él es más fuerte que todo el mal y va a, llevar, va a dar gran fruto de hecho él vio el sufrimiento lo vio como una bendición como una forma de unión con Cristo hoy es Santa Benedicta de la Cruz es la fiesta de ella y nos recuerda que el sufrimiento de, del sufrimiento de, 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 de Jesucristo y si, solo si estamos dispuestos a sufrir el, el sufrimiento que recibimos en nuestra vida y lo abrazamos así es como participamos de las gracias de... por lo tanto nuestra confianza no está en el mundo las, las cosas no estén tan mal o que los seres humanos vayan a arreglar los problemas nuestra confianza ni siquiera está en nosotros o sea porque lo vamos a hacer todo bien vamos a arreglar el problema nuestra fe está en el amor de Cristo crucificado que vive en nosotros como víctimas de amor. El poder. Así que yo pregunto, ¿están ustedes atravesando tiempos difíciles? ¿Están preocupados por el futuro? No minimicen el problema, pero sepan y proclamen lo siguiente. Romanos 8. Versículo 35. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Acaso las tribulaciones o los, las, los problemas o la persecución o el hambre o el peligro o la espada? Tomen nota de que estas cosas separan a la mayoría de las personas de Cristo. De hecho, es que en tiempo de dificultad muchos abandonan al Señor el hecho está en que en tiempo de tribulación y de persecución en peligro en la violencia de la espada muchos de hecho han abandonado a Cristo y este es el punto que está haciendo está haciendo San Pablo que estas cosas que separan a muchos de Cristo lo hacen debido a que no estamos preparados viviendo con el poder de la fe. San Pablo está proclamando que Cristo quiere darnos el poder de conquistar y no ser derrotados y es un gran error pensar que nosotros vamos a, a, a se nos van a pasar las tribulaciones. Es un gran es un gran error pensar que las cosas no están muy mal o que de alguna forma se van a arreglar solas. La sabiduría de Dios es el poder de la cruz, de ser capaces de sufrir estas pruebas y tribulaciones como lo hizo San Pablo. El, San Pablo lo sabe y él no tiene miedo no tiene miedo a confrontarlas. Él sigue diciendo lo siguiente. Por ti somos Matados todo el tiempo se nos ve como ovejas que van al matadero. En todas estas cosas somos más que conquistadores a través de él que, que es el que nos ama. Y este es, el, este es el enfoque que tenemos que tener en el amor crucificado y en nuestra, fe, en nuestra fe. Somos más que conquistadores, sí, las tribulaciones están aquí, las pruebas están aquí. Y van a llegar a estar peor la oscuridad crisis de fe, pero somos más que conquistadores por aquel que nos ama. Y sigue diciendo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni, principal, ni principados, ni cosas presentes, ni lo que ha de venir, ni poderes, ni alturas, ni profundidades, ni ninguna otra cosa en toda la creación, será capaz de separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nos... Así que el mismo Pablo hace un, pone en un cuadro de una batalla. Sí, sí todo esto está ocurriendo, nos, nos viene arriba, pero tenemos que saber quién es, quién es Cristo y el poder que tiene. Así que cuando llegué a casa, tuve la, not la noticia sorprendente de Cardenal McCarrick las prácticas homosexuales me, el, el señor me llevó a pensar en San Claude de la Colombier es un santo del que estoy me siento muy cerca porque él defendió a Santa Margarita María cuando incluso su comunidad pensaba que ella estaba posiblemente poseída por todas esas apariciones que estaba teniendo y ella creyó en ella la defendió y San Claudio escribe lo siguiente. La gente que es realmente humilde nunca se escandalizan porque saben, conocen sus propias debilidades muy bien. Conocen que ellos mismos están tan cerca del borde del precipicio y están tan asustados de también puedan caer que no están para nada sorprendidos de ver a los otros hacer esto. Mi querida familia, si estamos de pies por la gracia de Dios y tenemos que darle gracias a Dios y si vemos a otros caer, tendríamos que rezar con un corazón que, roto, pidiendo la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Qué situación tan, tan terrible. Pero esto no significa que nosotros ignoramos la crisis. Más bien, lo que tenemos que hacer es verla en la luz de nuestra fe en Cristo. Desafortunadamente, todo lo que he leído acerca de este escándalo es acerca de la necesidad de mejores regulaciones, más um, a con, a contabilidad, um, más transparencia. Nosotros siempre sentimos que podemos arreglar las cosas simplemente trayéndolas, poniéndolas bajo nuestro control. Nosotros podemos arreglar esto, lo vamos a hacer nosotros. Claro que tenemos que tener mayor um, responsabilidad y, y tener me mejores procedimientos y más transparencia. Todas estas cosas son importantes, pero yo les diría a ustedes lo siguiente, que todos los esfuerzos son futiles si no nos enfrentamos a, al núcleo del problema que es nosotros hemos crecido en tibieza hemos comprometido nuestra fe entrando en la mentalidad del mundo secularizándonos hasta, hasta, hasta que solamente le damos servicio al Señor de boca pero dónde está el fuego de Pentecostés en la proclamación de la verdad en nuestras iglesias Llamando a las cosas por su nombre, llamando a la santidad y una verdadera conversión. Nosotros hemos, nos hemos olvidado del Señor y tenemos que arrepentirnos. Tendríamos que rezarle a nuestra Santísima Madre que nos dé la gracia de hacer esto y que también los demás puedan hacerlo. Es, nota, es algo no, notable que el abuso en la iglesia está creciendo al mismo tiempo que desciende los, las situaciones de la moralidad sexual. Estamos, estamos celebrando el 50 aniversario de un de Juan Pablo, de Pablo VI. Fue un aviso profético que seguíamos el camino de la promiscuidad sexual, la santidad del cuerpo humano, la santidad de las relaciones se pondría en compromiso severamente él fue un verdadero profeta Pablo VI y sin embargo eh, hubo un, una disensión eh, general también hace 50 años el Señor nos dio la renovación carismática fue una gracia que siguió después del el, el, el concilio Vaticano II para que la iglesia estuviera abierta al fuego del Espíritu Santo, para conocer que dependíamos de Jesucristo nuestro Señor. Saber que nosotros no podemos construir la iglesia con nuestra propia energía humana, que tenemos que renunciar a las formas y a la mentalidad del mundo, que la iglesia es santa para Dios, que, es, que depende completamente de Dios y lo que necesitamos más, es un derramamiento del Espíritu Santo que para nosotros poder estar con la gracia de Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que promocionar la adoración del Santísimo, la confesión, proclamar en los evangelios de una nueva forma, y esto es lo que Juan Pablo II nos enseñó muy bien, una nueva evangelización, una nueva evangelización con un nuevo fuego, Qué ha pasado con la uh, renovación carismática, fue una gracia enorme, pero se relegó a, bueno, son carismáticos, les gusta eso, y se, se caracterizó como um, algunos de los signos más visibles de emocionalidad, eh, formas de rezar y carismos, carismas, y la esencia que era totalmente dependiente del Señor, y sabiendo que él era el Señor, eso fue por mayoría ignorado. Como escribió el Cardenal Ratzinger, esta es la pregunta que se levanta una y otra vez, particularmente en, nues, en nuestra hora del nuevo paganismo y también de un nuevo uh, anhelo por Dios. Es, es la luz de, de Dios la luz de Jesucristo está debajo del de en la indiferencia en de nuestras palabras para que debajo de ella la, la palabra ya no pueda brillar o puede salir y, y ser luz para todos aquellos que viven en la casa de Dios y en su creación en el, 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 el siglo III hubo la, la herejía de los albigenses celebramos a San, Santo Domingo recientemente él tuvo que predicar la verdad en medio de esa herejía y por qué esa herejía fue tan eh, es esparcida por todo el sur de Francia Era en, estaba en contra de la corrupción y el abuso del clérigo de esa época pero el señor levantó a Santo, Santo Domingo y la orden dominica, y otros. En el siglo XV, de nuevo, los abusos y la corrupción de la iglesia, del clero, fue un causa mayor de la revuelta protestante, que se llama la Reforma, que se convirtió en también una gran apostasía, y el Señor levantó a San Ignacio de Loyola, que fundó a los jesuitas y a otros, para buscar la renovación en la iglesia nosotros tenemos que responder y creer que esto es lo que el señor ha levantado para lo que el señor ha levantado amor crucificado como un remanente fiel para estos tiempos decisivos para algunos puedes, este, este llamado del clarín puede ser, sonar exagerado pero el señor nos ha dicho que estamos entrando tiempos de grandes pruebas que la devastación va a ser enorme que las seguridades que eh, estábamos acostumbrados ya no van a estar. Es un tiempo de gran revuelta y ha comenzado. De nuevo, en nuestra comunidad, qué importante ha sido Fátima y el tercer secreto. Cuando el Papa y, y, y los, los, los que le siguen van subiendo la montaña. El Señor ha llamado a Amor Crucificado a ser almas víctimas para levantar una un ejército santo de sacerdotes para estos tiempos. El Señor nos ha dicho a través de Lourdes, cree, hija mía, cree que las madres de la cruz van a ayudar a levantar a muchos de mis sacerdotes caídos. Y a todos nosotros nos ha dicho, sufre todo conmigo. Ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor. El tiempo ha llegado. Me gustaría simplemente decirles que hoy es San, santa benedicta de la cruz en la página 226 de nuestro camino donde ya dice el mundo está encendido el, el mundo está en llama en llamas la conflagración con, con puede llegar a nuestro hogar pero pero todas estas llamas tienen que llegar a la cruz y no la pueden consumir es el camino de la tierra al cielo va a levantar a aquel que la abraza con fe y amor y esperanza hasta la trinidad el, fuego está en, el, el mundo está en llamas. Pueden apagarlo miren el, a la cruz. Vamos a estar a, a la hora de esta ocasión. Esto no es el siglo XIII, no es el siglo XVI. Es el siglo XXI, pero las crisis no son menores. Incluso pueden que sean aún mayores y la apostasía es posiblemente más grande. Y las consecuencias también, pero el Señor es Dios y el Señor es está levantando a su remanente, a su resto, estamos muy bendecidos de ser parte de esto, que Dios les bendiga.